0: Javier Aguirre, rayados, calificará. El equipo está, en cada partido sale a ganar, intenta hacerlo, hay una zona a pero tengo
1: mucha confianza en preparados para manejar muchas cuestiones externas. El clásico fue para Cruz Azul, Jesús Corona.
2: Conseguimos el objetivo que era ganar, sabemos que no iba a ser nada sencillo, nos enfrentamos al líder de la competencia, que está haciendo bien las cosas durante todo el torneo.
1: En América, el técnico Solari, lo justo era el empate. Ese hubiera sido, tal vez, es un resultado final justo para lo que se vio en, en el desarrollo total. Ese tipo
0: de errores que te cuestan gol, como en este caso penal y expulsión son muy duros evidentemente
3: Pediste la alineación de hoy
6: Mediotiempo.com dos juegos sin público. La FIFA castigó al combinado nacional por el comportamiento de la afición en los partidos ante Canadá y Honduras. Si se reincide con el grito, podría verse en riesgo el mundial. Esto.com.mx. La selección mexicana enfrentará a Chile en diciembre. La selección mexicana cerrará el 2021 con un amistoso ante Chile el próximo 8 de diciembre a las 20 horas en Austin, Texas. Primer duelo del Tri en la casa del Austin FC. Reforma.com anota Raúl y comanda triunfo del Goldberg Hampton. Raúl Jiménez llegó a 50 goles oficiales con el gol en el triunfo de su equipo de 2 a 1 ante el Everton por la jornada 10 de la Premier League record.com.mx con Agüero al menos 3 meses de baja tras sufrir una arritmia el argentino estará bajo tratamiento y será baja por lo menos hasta febrero de 2022 el uso de cubrebocas será obligatorio para el Gran Premio de México comenzó oficialmente la semana del Gran Premio de México y el autódromo hermano Rodríguez y por disposición de los organizadores deberán utilizar el cubrebocas de manera obligatoria durante todo el evento
5: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo. Todo el equipo de trabajo: Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, Servidor Ancel Balonce, señor productor Jorge de Valdés Franco. Hoy con muchísima, muchísima información de todo el fin
7: de semana. Raúl Sarmiento, te saludo con mucho afecto. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Selmo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Agradeciéndoles a todos ustedes que inicien con nosotros el mes. Pues ya estamos aquí en Espacio Deportivo. Vamos a hablar del fútbol americano que ya arrancó el partido entre gigantes y Kansas con el marcador siete siete hasta el momento eh, también hablaremos de la liga MX de que se viene el gran cerrojazo de la primera fase y donde el miércoles y jueves tenemos partidos que por decirles algo nada más pueden dejar a las chivas fuera de del lugar número 12 incluso fuera de la reclasificación la cosa está bravísima para el Guadalajara pero en fin de eso y más de la serie mundial no, hay mil cosas que hablar pero agradecer, quiénes andan por ahí Lalito, tú, Paco eh, Mauro y Diego perfecto, y Diego y ahí en los controles, perfecto Diego un abrazo para ti, y entonces para Jack y para Claudia, gracias por su gran trabajo, así que estamos listos, eh, mi querido Anselmo mando un abrazo por tu cumpleaños ya te había mandado mensaje, pero bueno, recordarlo Raúl, tenerlo
5: presente Qué bueno que la pasaste muy bien y a seguirle dando, a seguir acumulando calendarios. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. ¿Y a quién crees, Raúl, que tenemos en la línea? ¿A quién crees? Pues a ver, tú dime, está grandote. Pues al conductor principal de este programa, el señor Antonio de Valdés. Toñito, qué gusto, qué milagro. ¿Qué pasó, Anselmín?
3: ¿Cómo estás, Raulito? Felicidades. Escucharte? Un abrazo. Ya, Gracias, te había mandado, ya te había mandado la felicitación, pero bueno, un abrazote para ti, Raúl. Qué bueno que la pasaste muy bien, al señor productor, a todos nuestros amigos del espacio deportivo, ya aterrizando en Houston, ya de regreso en la casa del campeón de la Liga Americana, después de que, pues, de manera complicada, sí, pero finalmente consiguieron regresar a Houston para continuar con la Serie Mundial, porque cuando se fueron abajo 4-0 en el juego de ayer, parecía que estaban prácticamente noqueados, ¿No? Tuvieron la fortuna, primero que fuera muy temprano en el juego, y después que tuvieron una reacción rápida, pero la cosa se puso bien complicada para Houston, finalmente, lograron rescatar un juego de, de Atlanta, y por eso estamos de regreso aquí en Houston.
5: Oye Toñito, lo de Urquidi, sensacional, ¿No? Más allá de que ayer pichó poquito, pero se lleva se lleva la victoria y pues está haciendo historia, ¿No?
3: Claro, claro, hace historia ya porque ningún pitcher latinoamericano había conseguido tres triunfos en serie mundial y, y, y lo ha hecho Urquidi con la victoria del día de ayer, efectivamente, entró en relevo, lanzó una entrada y luego le tocó que viniera la reacción de Houston, las tres carreras en el quinto inning, eh, vino a la base por bolas a Martín Maldonado que tuvo un juego formidable con tres carreras impulsadas, el catcher de los astros, y luego el hit de Marwin González que justamente bateó de emergente por José Urquidi y con ese batazo de hit de Marwin González entraron dos y ahí le dieron la vuelta al juego se fueron adelante siete a cinco y ya ya no voltearon hacia atrás fue eh, el, el momento exacto para Urquidi y sí hace historia por supuesto él ganó un juego de serie mundial en 2019 y ya ha ganado los dos juegos de esta serie mundial del 2021 para para Houston así que Ganar tres juegos de serie mundial no es cosa fácil y, y saben qué eh, que probablemente lo veamos otra vez, ¿eh? Eh, si no si no es mañana si hay un séptimo juego muy probablemente veamos a Urquidi otra vez y, y bueno sería fenomenal que, que que hiciera otra otra buena labor pero sí es ya es parte de la historia el Mazateco sin lugar a dudas
7: eh, para mañana no está considerado para abrir verdad eh sería para el último.
3: Sí, quién sabe si para abrir Raúl en el séptimo a lo más en relevo, quién sabe, vamos a ver primero que gana en el sexto, obviamente, pero eh, lo que lo que todo indica, aunque todavía no lo hacen oficial los astros, es que el bailarín Luis García, el venezolano, será el, el pitcher abridor de ellos. Eh, Max Fried va a abrir por parte de Atlanta, es su pitcher estelar, es el más importante que tienen en su en su rotación, y ya le fue mal a Max Fried en contra de Houston aquí en el Minute Maid vamos a ver cómo le va el día de mañana, pero sí, yo creo que va a ser Luis García el pitcher abridor eh, por parte de Houston y evidentemente cuando ya estás jugando vida o muerte, cuando si pierdes te vas a tu casa, pues todos los pitchers tienen que estar disponibles, ¿no? Y entonces, seguramente si lo necesita, pues va para adentro en el, en el sexto juego como relevista pero lo que me imagino yo es eh, tenerlo considerado en caso de que vayan las cosas bien para Houston, ponerlo en el séptimo juego, ya sea como abridor o, o como relevo largo.
5: Oye, Toño, Houston sí tiene posibilidades o le ves más fuerza a los bravos con todo el desarrollo de estos partidos, ¿Cómo te imaginas el partido de mañana? ¿Sí si tiene posibilidades bravos o, o Houston de local es muy poderoso? ¿Cómo te lo imaginas?
3: Fíjate que eh, digo, o, obviamente, Max Fried es un gran pitcher y normalmente es, es dominante, pero le fue muy mal en Houston, realmente le fue muy mal, le cayeron temprano, eh, vamos a ver cómo, cómo sale, si perdió confianza, cómo está este pitcher eh, zurdo de, de los bravos de Atlanta, yo creo yo creo que ya en este momento, siendo los dos partidos, en caso de jugarse los dos, los dos últimos de la serie mundial aquí en Houston, ya, ya eh, con el apoyo de la gente, con la presión eh, bárbara que van a tener los bravos de Atlanta eh, mañana y si hay juego pasado mañana también, eh, yo yo ya veo un volado, eh, sinceramente. Creo que eh, Houston sí tiene chance de regresar, eh, Atlanta obviamente eh, tomó una decisión, el manager Ryan Sneaker tomó una decisión que no era fácil, la decisión de ir con eh, un juego de bullpen el día de ayer en su casa, no, no era sencillo esto, pero tomó esa determinación el manager, guardó a sus pitchers abridores para el juego 6 y en caso de ser necesario el juego 7 y vamos a ver si eso no le cuesta al final, ¿no? Porque pudo haber eh, iniciado Max Fried, el juego del día de ayer, y decidió guardárselo para que tuviera más descanso.
7: Bueno, ya habíamos hablado de ese problema, ¿no? Que tenían con, con el bullpen, que en algún momento iba a tener que decidir hacer eso que dices, ¿no? de eh, Tirar un, un, un partido de bullpen Claro, claro,
3: y, y de hecho fueron dos de manera consecutiva, Raúl es, es, es rarísimo, nunca había pasado que tuviéramos a dos pitchers novatos Y además que no son abridores, eh, digamos, consistentes de, de un equipo Abriendo juegos de serie mundial Y pasó dos veces seguidas con Atlanta, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ir a mensajes. Ahorita le cerramos el tema de Serie Mundial, si les parece, porque tengo que grabar unas cosas, pero ahorita,
2: ahorita
6: platicamos. Después
1: de una pausa. Espacio deportivo. Un tweet deportivo. Arroba MLB-México. Feliz cumpleaños, Toro. Hoy el gran Fernando Valenzuela está de fiesta. Celebramos los 61 años del gran pitcher mexicano. Los astros
8: de Houston vinieron de atrás y con un rally de tres carreras en la quinta entrada vencieron a los bravos de Atlanta 9 a 5 en el quinto juego de la Serie Mundial. Los bravos habían tomado la delantera en el primer inning con jonrón con las bases llenas de Adam Duval frente a los lanzamientos de Franber Valdés. Pero Houston, con dos carreras en la segunda y dos en la tercera, igualó la pizarra. El bateador emergente Marwin González con sencillo al izquierdo produjo las carreras que le dieron la victoria a Houston. José Urquidi se llevó el triunfo en labor de relevo, mientras que la derrota fue para AJ Mint escuchamos al Mazatleco Urquidi, quien consigue su segunda victoria en esta serie mundial. Me
1: siento más feliz, me siento contento por estar otra vez aquí en otra bolsa y más que nada. Donde yo creo que ya lo dejé por un lado, pero como te digo, me siento más contento, emocionado por lo que viene,
8: y, y, y ansioso por hacer buen trabajo, por competir, por ganar, y, y darle ese, ese juego a mis compañeros. El clásico de otoño se traslada a Houston, en donde se va a jugar el sexto de la serie, con ventaja para Atlanta de 3 a 2 Para Sir Deportes, Memo García
9: la serie mundial entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston regresa a casa de los campeones de la Liga Americana para el juego 6 que se realizará este martes serie que aún le favorece a los Bravos tres juegos a dos después del triunfo de los Astros en el juego 5 el primera base de Houston, el cubano Juli Gurriel asegura que el equipo está listo para empatar la serie y ganarla. Así es, verdad que, que, que todo el equipo demostró y que está listo, rápidamente respondió Correa, todos los muchachos creo que cada vez que un equipo eh, no tiene solamente un líder todos los días creo que, que, que por eso tiene muchas chances de ganar claro no tenemos un mañana así que tratar de luchar el juego desde el principio para poder llegar al objetivo que es el principal así deportes gabriel eyelap
5: pues ahí está toño algunos algunos sonidos de gente que estuvo presente ¿no? y cerramos tu comentario toño para darte las gracias esperando que tengas muy buenos partidos uno o dos y ya para seguirle con la serie mundial toñito
3: y señor, el día de mañana a las seis de la tarde, canal nueve, la transmisión del juego número seis de la serie mundial. Eh, fíjate que ahorita que escuchaba a Yuri Gurriel, eh, les habló Lance McCullers, un pitcher abridor muy bueno que tiene Houston, que lamentablemente está fuera de circulación, está lesionado. Le, les habló a, a todos sus compañeros y les dijo, a ver, si ustedes piensan que no somos capaces de ganar tres juegos de manera consecutiva, y, y llevarnos a Serie Mundial. Váyanse, váyanse de vestuario. No, 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 no tienen por qué estar en este equipo. Y, y todos, este, así como que se encendieron, ¿no? como, que, como que les, les pegó el, el comentario de McCullers. Y jugaron, la verdad es que jugaron muy bien. Y la reacción que tuvieron fue formidable. Un 4 a 0 en contra con toda la presión del público y con la locura que se vivía en ese momento en el Truist Field allá en Atlanta era como para pensar que Houston se caía, ¿No? Se derrumbaba ya definitivamente y no eh, regresaron y sacaron el juego y la verdad fue una, una gran victoria sí me llama la atención la cantidad de innings que han pichado los relevistas de los dos equipos están auténticamente fundidos y se vio con AJ Minter que es muy buen pitcher y que el día de ayer perdió por Atlanta están realmente ya agotados eh, este, este béisbol eh, moderno en el que los pitchers abridores danzan poco y en que utilizas continuamente a los relevistas casi diario los utilizas pues está pegándoles ¿No? Y está y está afectándoles sin duda porque pues son seres humanos y obviamente se cansan y, y no no es fácil entrar un día y luego al otro y luego al otro y luego al otro y ser efectivos cada una de sus apariciones es muy complicado así que vamos a ver vamos a ver cómo están esos bullpens ¿Y hasta dónde pueden llegar los abridores el día de mañana? Tanto Fried del lado de Atlanta como García del lado de Houston. Va a estar bueno el juego y va a ser muy emocionante, sin duda, el juego número 6 de la serie mundial. Yo insisto, ahorita ya se convirtió esto en casi casi en un volado. Claro, Atlanta tiene dos oportunidades y Houston solamente tiene una. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Va a estar muy bueno el juego. Eh, afortunadamente, aunque haya amenaza de lluvia afortunadamente, bueno, pues este estadio está echado, así que no habrá ningún problema en ese aspecto como como lo que tuvimos en Atlanta, ¿No? Sobre todo en los juegos 3 y 4 que hubo hubo bastante lluvia, sobre todo en el primero, en el juego número 3 hubo mucha lluvia, aunque nunca se detuvo el el desarrollo del partido. Les mando un abrazote, mi querido Raúl, otra vez, felicidades, Anselmín, un abrazo grande, señor productor, y bueno, a todos nuestros amigos de espacio deportivo, ahí queda la invitación para mañana a las seis de la tarde, el juego número seis de la serie mundial por Canal 9 en de
5: Toñito, te mandamos un abrazo muy fuerte, mucha suerte, este, saludos a Pepe, a Enrique, a todo el gran equipo que está haciendo un, una labor extraordinaria como siempre. Un abrazote, Toño. Abrazo, abrazo, abrazo a todos. Abrazo, gracias. Gracias por todo. Nos vemos. Ahí está, Raúl, pues era el comentario, ¿no? El comentario de Toño de Valdés, del momento, ¿no? Ya nos explicó todo lo que puede llegar a pasar. En una serie que la claro, se puso muy padre, son partidazos, ¿no? Cada uno con errores, con pifias, con grandes batazos. Es el béisbol. Y mañana puede terminar, Raúl.
7: Mañana puede terminar. Sí, Atlanta tiene el bateo y el picheo necesario. Yo veo fuerte a los bravos. Qué importante a veces son esos detalles eh, donde cambian la situación psicológica de, de los jugadores. Y creo que lo que nos platicaba de este pitcher que está lesionado pero que tomó la voz en el vestidor y qué importante es eso realmente bueno, los jefes de Kansas City ya ganan eh, 14-7 a Nueva York entonces así va en este momento el eh, lunes por la noche de la NFL
5: y precisamente de Raúl le vamos a dar seguimiento a todo lo que pasó el fin de semana
9: con la NFL, venga en los resultados de este domingo de la semana 8 de la temporada de la NFL, los Jets de Nueva York derrotaron 34 a 31 a Cincinnati, que era hasta antes de este partido el mejor equipo de la conferencia americana. Por el mismo marcador, Tennessee superó a Indianapolis en tiempo extra gracias a un gol de campo de Randy Bullock de 44 yardas. Los carneros derrotaron a Houston 38 a 22, Pittsburgh a Cleveland 15 a 10, Filadelfia a Detroit 44 a 6. Los Leones continúan sin ganar en la temporada. San Francisco venció a Chicago 33 a 22. Carolina Atlanta 19 a 13, Buffalo Miami 26 a 11, Nueva Inglaterra Los Cargadores 27 a 24, Seattle 31 a 7 a Jacksonville, Denver 17 a 10, a Washington Football Team, Nuevo Orleans 36 a 27 a Tampa Bay y en el juego del domingo por la noche, Dallas derrotó 20 a 16 a Minnesota, a Sir Deportes Gabriela Ayala lunes en la NFL de cambios sorpresivos y lesiones en jugadores estrellas
8: los carneros de Los Ángeles decididos a jugar el Super Bowl en casa y a ganar el título de la liga adquirieron al linebacker Von Miller de los Broncos de Denver a cambio de dos selecciones colegiales de segunda ronda del draft del 2022 Miller se une a Aaron Donald y Jalen Ramsey para conformar una defensiva de miedo de los Rams el corredor de los titanes de Tennessee Derrick Henry se perderá lo que resta de la temporada regular por una fractura en un pie y será operado este martes el coreback de los Santos de Nueva Orleans James Winston se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, por lo que ha quedado fuera lo que resta del año, Trevor Simeon será el que supla a Winston con los Saints para Sir Deportes Memo García
5: Pues ahí están los pormenores Raúl, de, de una, un fin de semana ganaron los vaqueros de Dallas ponen sus números en 6-1 a los delfines, pues no, no les alcanzó los Bills son un equipo más poderoso y los delfines sí están pasando aceite, pasando momentos bien, bien complicados.
7: Pues mira, eh, creo que la temporada va tomando su forma, su manera, eh, ya no tenemos invictos, como ya lo habíamos dicho en, en los días anteriores, eh, las eh, fuerzas se van nivelando, y hay equipos que empiezan a mandar, y realmente lo de vaqueros empieza a ser muy importante rumbo a la parte importante, definitiva de, de la temporada, ¿no? Vamos a ver vamos a ver, este Aaron Rodgers sigue dando de qué hablar y haciendo buenas cosas, eh, los titanes de tenis, y me parece que ayer en tiempo extra, en un partido dramático, todos los partidos que juega Colts se definen dramáticamente, y ayer otra vez en tiempos extras, pero titanes sabe sacar eh, el resultado, y, y yo creo que va a ser líder de esa conferencia, y, y va a estar eh, en la postemporada porque yo a los Colts no los veo con la capacidad de ganar los juegos importantes, a pesar de que dan pelea y luchan y todo lo que tú quieras, pero no, no les alcanza.
5: Y bueno, cerramos los otros deportes con la Fórmula 1, es una semana muy importante, el miércoles está Checo en reforma, el viernes viene ya la, 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 las, primeras, las primeras vueltas, eh, la calificación el sábado y el domingo pues ya la carrera, así que, y todos los días se aprovecha para... Anunciar cosas, este eh, promoción, todo esto que hacen que hacen muy bien la, la gente de la Fórmula 1 Arrancamos con la información de la semana rumbo al Gran Premio de México
8: hermano Rodríguez está prácticamente listo para recibir después de un año de ausencia a la fórmula 1. Las 10 escuderías ya están instaladas en sus respectivos lugares para definir y planear sus estrategias para la carrera del domingo. Sergio Pérez tendrá una semana movida con una conferencia de prensa el martes con los medios de comunicación y para el miércoles tendrá una exhibición para los aficionados en el paseo de la reforma con su auto. Checo Pérez espera cerrar la semana con una buena actuación en casa. Sí, eh, lo espero con ansias, espero...
10: Estar competitivo desde, desde la práctica uno y, y pelear por la pole y por la victoria el domingo también. Para Sir Deportes, Memo García. Semana del Gran Premio de México y los pilotos cerraron días libres con actividades extrapista en diversas latitudes del mundo. El español Fernando Alonso recibió en Asturias premio al mejor deportista del Principado 2019, galardón que condecoró logros en el Mundial de Resistencia y que no pudo ser entregado el año pasado. Bueno, van a ser
9: cinco carreras ahora hasta final de año muy parecidas lo que hemos hasta ahora, ¿no? Llevamos quince, estas últimas cinco, no creo que va a haber ninguna revolución, pero queremos volver a sumar estas cinco últimas carreras y ayudar al fin en, en la lucha en constructores.
10: Charles Leclerc, piloto de Ferrari, pasó algunos días en Los Cabos, destino de playa al otro extremo de nuestro país, que eligió su coequipero Carlos Sainz. Al disfrutar de la Riviera Maya, Valtteri Bottas optó por los paisajes naturales de Wyoming con rodada en bicicleta, mientras que Sergio Checo Pérez aprovechó días para entrenamiento físico, con ejercicios de fuerza, resistencia y reflejos Además, este día se confirmó que el DJ y productor noruego Caigo será el artista principal tras la carrera en la capital de nuestro país, así Deportes, Edgar Flores.
5: Pues, ya lo veníamos platicando, Raúl. Es una semana especial, con, llena de eventos, llena de cosas. Y pues aquí le vamos a estar dando seguimiento, ¿no?
7: Claro, es una semana diferente y, y nos da un gusto enorme, enorme, sin lugar a dudas, eh, vivirlo en la Ciudad de México. Eh, ya se empiezan a dar las instrucciones para la gente que va a estar ahí y creo que eh, va a ser una semana maravillosa. Ojalá, ojalá de veras logre Sergio colarse al podium y sería extraordinario para el ambiente y para el automovilismo en México.
5: Ojalá, ojalá y sea así, ya lo estaremos platicando. Lo del miércoles va a ser especial desde las 10 de la mañana hasta alrededor de las 2 de la tarde es todo un evento enorme aquí en la capital de la República Mexicana sobre reforma y a ver si nos podemos colar un ratito por ahí. Vamos a ir a mensajes, regresamos con ya el fútbol mexicano Espacio Deportivo
1: Un tweet deportivo Arroba México GP Arroba Caigo Music será el encargado este año de poner todo el ambiente al
4: terminar el México GP <risa> El delantero mexicano Raúl Jiménez marcó el gol de la victoria este lunes con los Wolves frente al Everton. Su anotación 50 con los Lobos en todas las competencias. En los últimos cinco encuentros, el Lobo de Tepeji ha marcado en dos ocasiones y colaborado con dos asistencias a la causa de Bruno Lange. Se siente realmente muy bien volver a anotar en casa. Tuvimos un gran partido, una muy buena primera parte. Se nos complicó en la segunda, pero esas cosas pasan.
6: Mantuvimos la ventaja y nos pudimos.
4: Llevar este complicado encuentro. Los números de Jiménez desde su llegada a Inglaterra son dos veces MVP del club, 50 goles, 19 asistencias en 120 partidos, además de regresar a los Lobos a Europa tras 39 años y a semifinales de FA Cup, tras 21 años de ausencia. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. La verdad, qué gusto, Raúl, escuchar estos últimos
5: números de Raúl, que está convertido en un gran jugador, que, que está recuperado, que hace golazos, que lleva a su equipo de la mano, ya ya el World Hampton, que tuvo un inicio muy complicado de temporada, está ya peleándole a todos, o sea, qué gusto escuchar
7: esto, ¿no? Por supuesto, por supuesto, yo ya un gol con una definición extraordinaria, picándole la pelota al portero, y ahí está Raúl este, desarrollando su carrera de... Eh, buscando regresar a su mejor forma yo estoy seguro que está ya cerca de lograrlo porque sobre todo tiene confianza y la confianza le va a permitir nuevamente con su experiencia sacar todo el fútbol que tiene así que yo estoy muy muy contento con el desarrollo que está teniendo ya Raúl eh, con su equipo y que con la selección tarde o temprano se va a notar estoy seguro que sí, estoy
5: seguro que sí oye y esta es la buena de lunes y la mala, pues lo del grito, ¿no? Lo de la sanción, una pena. este Vamos a escuchar la información y, y platicamos al respecto. Venga.
9: La FIFA volvió a sancionar a la Selección Mexicana de Fútbol con dos partidos de veto, por lo que tendrá que jugar a puerta cerrada como local. Además, la Federación Mexicana tendrá que pagar una multa económica de 110 mil dólares, esto debido a los gritos homofóbicos que se escucharon en los partidos ante Canadá y Honduras que se realizaron en el Estadio Azteca en octubre pasado dentro del hexagonal final rumbo a Qatar 2022. Los juegos en los que el tricolor jugaría sin público serían el próximo 30 de enero del 2022 ante Costa Rica y el 2 de febrero frente a Panamá, también dentro del hexagonal, al mismo tiempo que la Federación Mexicana dio a conocer que el tricolor tendrá un partido amistoso el miércoles 8 de diciembre, ante su similar de Chile, en el Q2 Stadium de Astin, Texas, Asir Deportes Gabriel Ayala.
5: Pues que que la verdad este que la gente no entiende, eh, está haciendo daño al equipo, sobre todo al equipo, ¿No? Y quizá algunos quieren hacer un daño extra, pero pero es a, al equipo, al, a la gente que sí quiere ver a su selección, en su casa, que es el Estadio Azteca, este son dos partidos a puerta cerrada, y luego vienen los partidos de, de marzo, vamos a ver qué decisiones se toman al respecto, esos partidos de marzo, en donde inclusive Raúl, ya la selección puede estar calificada, y entonces tomar otro tipo de decisiones, llevarle a estadios más pequeños, o, o donde puedan controlar un poquito más al público, no sé qué vaya a decidir la federación, pero es una tristeza,
7: ¿Eh? Sí, es una más que una tristeza, a mí me molesta, francamente, porque no es más que ya el humor social que en este momento existe eh, en el país, en el distrito federal, que es donde ahora eh, está jugando la selección, porque mira, Anselmo, la gente va y cree que puede gritar lo que quiera, yo estoy de acuerdo que la FIFA está equivocada en muchos aspectos, no es posible que suspenda así de público, dos partidos, y a los de El Salvador, nada más los multes, después de avent aventar tantas cosas, donde estaba el riesgo, donde estaba en riesgo la, la integridad física de los futbolistas, pero bueno, esas son las reglas, lamentablemente hoy, pues, la gente, este, está enojada, y, y qué bueno que los castiguen, tú, tú lee las redes sociales, hay mucha gente que está conforme con que castiguen, ¿por qué? Porque son millonarios y tienen mucho dinero, y qué bueno que los castiguen, y que los futbolistas son millonarios y tal, y es un, una manera de reaccionar este, en la actualidad, que pues, nos lleva nos lleva a esto, lamentablemente, no, no veo cómo se pueda quitar esto, dicen que llevando los partidos de la selección fuera, cuando fueron a Guadalajara, vino el primer castigo fuerte, por lo pronto la federación va a, a tratar de que baje la, la sanción, lo veo difícil porque ya es la segunda, pues hombre, buscará pues, caray, esto es lo que quiere algún sector del público, y lamentablemente se ríen y dicen ya ya, ya fastidiamos a esto, ya les fregamos el asunto, pues si están conformes, pues si usted conoce a alguien y es su vecino de los que están contentos, dile oye pues a mí sí me fastidiaste, porque a mí sí me gusta ir al fútbol, a mí sí me gusta que mis hijos vayan y vean a los jugadores y vean a la selección mexicana. Yo sé que hay a otros que esto no les importa y que qué bueno que pase, pero pues ojalá entiendan que no nos tienen que hacer daño a los que a los que sí, ¿no? Que no vayan. ¿A qué van? ¿A molestar nada más?
5: Sí, y, y además de lo que menciona Raúl, de, 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 de porque sí molestan, es de repente, si el equipo no gana 5-0, se molestan con el equipo y empiezan a molestar con el grito, ¿no? Entonces, fue un partido durísimo el de Canadá, no se jugó bien, eso lo dijimos aquí, se dijo en muchos lugares, pero el equipo a final de cuentas no perdió y alcanzó el empate, sí, muy duro estuvo, y de repente hasta merecimos perder, pero eso no implica a que la gente vaya y, y saque el grito común, una especie de frustración. En el partido contra Honduras se escuchó menos, yo creo, ¿por qué? Porque, porque el equipo había ganado tres por cero, pero también se escuchó. Entonces, este como dices tú, de repente, ¿cómo le encontramos la fórmula? Ok, se lo llevaron a Monterrey, y el partido va perdiendo 1 uno cero, vas a ver que vuelve a aparecer el grito. Eso te lo, te lo puedo firmar
7: Pues sí, lamentablemente es así. No hay más que decir, y por lo pronto, pues a chuparse eso de castigo. Y toda esa gente que tanto critica, pues no va a tener que ver por la televisión y a lo mejor se enojan porque no les gusta que hay tanta comercialización a lo mejor no les gustan los comentaristas o a lo mejor están contentos con algunos en fin eh, esto es una situación muy muy difícil ya de controlar bueno bueno
5: vámonos a nuestra liga Raúl qué te pareció el partido de Cruz Azul América
7: pues mira un partido de buen nivel este de dos equipos importantes que gana bien Cruz Azul porque finalmente define ante los errores defensivos del América uno en un cobro de tiro de esquina, otra donde Valdés este, entrega la pelota en la salida al rival, y me parece el penal está bien marcado, yo no tengo ninguna ninguna duda de que está bien marcado el penal, y, y gana Cruz Azul de último momento, y, este, y, y le permite a Cruz Azul crecer una barbaridad, eh, el campeón no está muerto, el campeón tiene mucha vida, porque eh, a media semana tiene un partido contra León, y, y termina contra Pumas y si saca esta semana los nueve puntos ya lleva tres contra el América le habrá ganado a América León y Pumas eh, su mentalidad se va a ir para arriba y, y tendrá la gran gran oportunidad de defender bien el campeonato en la liguilla la verdad Cruz Azul está está de regreso y eso es muy importante como que fue preparando a su equipo eh, Juan
5: eh, con respecto a un cierre importante y a estar al 100 para la liguilla, ¿no? Como que lo fue moldeando, le llegaban jugadores de selección, les daba descanso, en fin, ciertas cosas. Y, y lo de América, Raúl, pierden con, en, con Cacau, con Monterrey, un juego muy bravo, en donde eh, eh, Monterrey, sobre todo la primera media hora, fue, fue mejor y ya luego como que se emparejó. Y en este partido yo lo vi muy, muy parejo. Quizá la primera parte para Cruz Azul, la segunda parte yo lo vi inclusive para América. Si entra esa pelota del Ayun, eh, el partido igual hasta queda así. Pero bueno, este, ¿tú crees que la América haya perdido algo después de dominar la liga?
7: Sí, por supuesto no está en su mejor momento. Por supuesto que no está en su mejor momento. Es muy notorio eh, que ha entrado en un bajón. Yo no le llamo crisis, pero sobre todo porque América no tiene su medio campo. La base del América, el equilibrio del equipo entre defensa y ofensiva son Aquino, Richard y Fidalgo. Y no los ha podido poner por diferentes circunstancias a los tres puntos y los está llevando para tenerlos a, para la liguilla. Entonces, cuando América logra recuperar eso y, y, y no haya los errores de concentración, porque ha perdido eh, en errores muy graves de su defensa, errores este, muy puntuales, individuales, que, que han hecho diferencias, si América recupere esa concentración, pues estará este peleando, sigue siendo favorito para mí, este, hay gente que dice que todo fue un espejismo, eh, con espejismo no se ganan puntos, y, y está muy tranquilo esperando la liguilla. Ahora, lo de Cruz Azul, Cruz Azul puede terminar esta semana de segundo lugar, y entonces América y Cruz Azul como la temporada pasada serán ahora nada más que al revés, uno y dos, y yo veo a estos dos junto con Tigres eh, y Rayados, los equipos más fuertes del campeonato, la verdad los veo a estos cuatro muy fuertes, señalar que por ejemplo América y Cruz Azul, si logran, bueno Cruz Azul, América ya está, si logran eh, al estar entre los cuatro primeros, fíjate qué interesante se va a poner la cosa, porque esta semana juegan el fin y se acaba el torneo, Vamos a la fecha FIFA, se van los jugadores a su selección, pero regresan y los que van a la reclasificación juegan la reclasificación. Pero por ejemplo América y Cruz Azul no jugarían, no jugarían hasta una semana después. Es decir, tendrían la oportunidad de descansar a sus jugadores de selección para este tenerlos al 100 para arrancar la liguilla y podría ser que los dos jugaran todos sus partidos de vuelta de local, y recuerden que ya no hay gol de visitante, ahora es posesión, posición en la tabla, eso es muy importante y puede definir este partidos en la liguilla.
5: Sí, de llamar, de llamar la atención. Vamos a meter las notas del Cruz Azul América y nos vamos a corte comercial, venga.
10: Penal y expulsión de Manuel Aguilera por falta sobre Orbelín Pineda al 93 abrió la puerta para que Jonathan Cabecita Rodríguez concretara remontada y victoria de la máquina 2-1 sobre América en la cancha del Estadio Azteca. Juan Reynoso, timonel celeste, tomó con mesura el marcador a pesar de que significa el sexto partido sin derrota en liga.
2: Sí, es una victoria, un envión anímico para todos, ¿no? para toda la afición de, de Cruz Azul. Pero es como veas la perspectiva, este, de una parte somos el rey del empate, otros dirán no hemos perdido, otros solo llevamos dos derrotas en todo el torneo, como decía un compañero, un globo no hace una
10: fiesta. Al tiempo que Santiago Solari, estratega americanista... Estaba empatado hasta el último segundo del partido y creo que ese hubiera sido tal vez un resultado final justo para lo que se vio en,
0: en el desarrollo total. E ese tipo de errores que te cuestan gol, o que te, como en este caso penal
10: y expulsión, son muy duros, evidentemente, son mucho más en el último segundo. Con 23 puntos y partido pendiente a media semana contra León, la máquina dio paso firme rumbo a Liguilla. Para Jesús Corona, guardameta y capitán de Cruz Azul, la victoria en el Clásico Joven fue resultado de la insistencia de ataque mostrada por el plantel cementero. El...
2: Victoria nos puede acercar a, a los lugares y así fue. Yo que eso lo, lo
10: tenemos que decir. A Cirer Deportes, Edgar Flores.
6: Espacio Deportivo. Deportivo. Arroba Agüero
1: Sergio Kuhn, estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen
9: que mi corazón sea hoy más fuerte. La jornada 16 de la apertura 2021 de la Liga MX dejó el triunfo de Cruz Azul ante el América en el clásico joven, la victoria de Tijuana, último lugar de la tabla general, ante el Atlas y la de Tigres ante Chivas, con anotaciones de Roberto Alvarado y Jonathan Cabecita Rodríguez, este de penal al 96 de tiempo corrido, cuando el marcador estaba empatado a un gol. Cruz Azul venció al América en el Azteca dos goles a uno para llegar a 23 puntos y colocarse en el quinto lugar de la tabla general, todavía con un partido menos. Habla su técnico Juan Reynoso. Sí, es una victoria en un envión anímico
2: para todos, ¿no? Para toda la afición de, de Cruz Azul. Pero es como veas la perspectiva, este, de una parte somos el rey del empate, otros dirán, no hemos perdido, otros solo llevamos dos derrotas en todo el torneo. Yo me quedo más en el análisis del partido a partido, de las cosas buenas y malas, que eso nos nos van fortaleciendo y vamos corrigiendo detalles hacia el momento importante que es la Liga.
9: Por su parte, Tigres en casa derrotó dos goles a uno a las Chivas con doblete de André Pierre Guignac, de visita ante Tijuana, venció 2 a 0 al Atlas, que a pesar de la derrota se mantiene en el segundo lugar de la tabla general con gol de Maximiliano Salas de penal al 93 cuando el partido estaba empatado a uno, Necaxa venció dos goles a uno a Mazatlán, Puebla derrotó de visitante dos goles a cero a Juárez Santos le pegó tres a dos al Querétaro para llegar a 20 puntos y colocarse en la novena posición de la general, mientras que los gallos blancos se quedaron sin posibilidades de calificar, al menos al repechaje, habla su técnico Leonardo Ramos. Más allá que
0: resultó y no fue Positivo. Tenemos que seguir mejorando, pero estoy muy contento y, con, y sobre todo tranquilo que el equipo intentó vuelta al partido. El segundo tiempo fuimos netamente superiores y perdimos por una virtud de un, de un rival.
9: Nel ¿no? Hidalgo, Pachuca y Pumas empataron a uno. Los felinos sumaron cuatro partidos consecutivos sin perder, con tres victorias y un empate. Toluca y León no se hicieron daño al empatar a cero en el Nemesio 10. Finalmente, el Atlético de San Luis en casa empató a uno ante Monterrey, que venía de ganar a mitad. De de semana la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el América, Asir Deportes Gabriel Ayala
5: Pues ahí está el resumen, el resumen de lo que pasó este fin de semana en la fecha 16 Eduardo Bricio, Lalito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches
0: Queridísimo Anselmo Alonso, tomando un abrazo de gol cariñoso, igual para Raúl Sarmiento que festejó su cumpleaños el fin de semana esperamos que lo haya pasado en anteles largos mi querido Raúl
7: Gracias Lalo, sí, muy bien, gracias a Dios
0: bueno, qué bueno, mi hermano, pues eh, creo que fue una buena jornada para el VAR, sobre todo, porque hubo partidos que, que se decidieron prácticamente con las decisiones del VAR, ¿no?, para muestra un voto, pues el clásico joven del fútbol mexicano cuando agonizaba el partido, hay una entrada que pocos apreciaron, o apreciamos, eh, en una barrida del defensor americanista Emanuel Aguilar, pero cuando dan la repetición, se ve que sí es una falta, ¿no? Se desentiende Intenta tal vez jugar la pelota, pero no la juega y termina golpeando en el tobillo gravemente Orbelín, en una situación en el tobillo donde pone en riesgo su integridad física. En mi opinión, bien señalado el penal, irrefutable la, la expulsión, ¿no? Salvo su mejor opinión. Hubo otros partidos en que el Bar intervino también de manera acertada, en el San Luis Contra Rayados, un gol de de, Dur de Durban Vergara, de que el que está en posición de fuera de juego es Funes Mori entonces todos dicen si no la tocó Funes Mori por qué lo, lo anulan? porque Funes Mori hubo una interferencia sobre un adversario un adversario no pudo jugar con, con plenitud el balón el defensor porque Funes Mori lo fintó y la, la dejó pasar no es una cuestión de opiniones en, eh, yo pienso que a Donay Escobedo una vez que lo llamó el bar juzgó bien la, la jugada y le quitaron un gol a Rayados que pudo significar el triunfo ya que terminó empatado el, el partido no también el tigres Chivas pues el, el rebaño sagrado ya festejaba un gol de, de, de Molina que también influyó en el resultado porque podían haber quedado empatados a dos si se hubiera conseguido el tanto. Sin embargo, con la gloria de la repetición se ve que Molina tiene ligeramente adelantada la rodilla. Lo llama el bar, la tecnología echa para atrás el gol de los Caprinos y terminan cayendo contra Tigres. ¿no? Igual en el partido de Tonuca León, el gato Ortiz había penal porque el arquero salió sobre los ya después se repite y el bar demuestra que el portero se llevó la pelota primero. En fin, creo que fue una jornada eh, que no, no fue caracterizada por la polémica
7: arbitral y el bar tuvo mucho que ver en este, en este fin de semana, queridos amigos. Raúl. No, nada, está perfecto. Yo también considero que estuvieron bien se hechos los señalamientos y qué bueno que, que, que esto fue así, la verdad, bien, bien. Ojalá siempre sea así.
5: Y prepararnos para la fecha 17, el cierre estos tres partidos que nos faltan. Y ya lo platicaremos el próximo viernes. Ojalá y sea igual, ¿no? La fecha 17. Y que no una decisión de estas polémicas influya, no nada más en el partido, sino en la calificación de algún equipo. Y así sea, mi querido, mi querido Anselmo.
0: Disfrute la Serie Mundial. Nos vemos el viernes para platicar de las designaciones habituales. Un
5: abrazote fuerte. Gracias. Fin de semana. Hasta luego. Espacio
6: Deportivo. Un tweet deportivo.
1: Arroba Club América, nuestro capitán Águila Guillermo Choa, nominado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como mejor portero del mundo en 2021 y el único portero mexicano y de la Liga MX en la terna.
4: Aunque anotaron un par de carreras en la novena, al final no les alcanzó a los sultanes de Monterrey que terminaron perdiendo 6-5 ante los naranjeros de Hermosillo. De la mano de Isaac Rodríguez que impulsó par de carreras, los cañeros le pegaron 5-4 a los Charros de Jalisco. Para los de los Mochis es apenas su sexto triunfo de la campaña. Jordan Kipper lanzó joyita de solo dos hits, ponchó a seis rivales y regaló un pasaporte en cinco entradas de labor. Para llevar a los algodoneros al triunfo 11-2 sobre Mexicali. En la décima, Michael Serrano conectó sencillo para que Jorge Sesma notara y darle así el triunfo a los Mayos 3-2 sobre los Yaquis. Mientras que los tomateros cayeron 3 por 2 ante los venados de Mazatlán. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Amigos, espacio deportivo interesante resultó la corrida de las luces celebrada en el marco de la reapertura de la Plaza México el sábado anterior y creo que lo más importante que hay que destacar es la gran entrada que se registró en el coso de insurgentes 19.000 mil personas acudieron con boleto pagado al coso capitalino para esta corrida que marca la reapertura después de 21 meses de cierre de la Plaza México por la contingencia de la pandemia el matador de Aguascalientes Juan Pablo Sánchez fue el triunfador de la noche, cortó la única oreja de la jornada nocturna, al toro mejor de la jornada, al toro mejor de la corrida, que se llamó a Citrón, de la ganadería de Jaral de Peñas, un toro burraco, un toro con manchas de color blanco, que tuvo transmisión, que tuvo recorrido, y Juan Pablo Sánchez, con su temple característico, lo supo aprovechar perfectamente para cortar la única oreja, en esta corrida de las luces, donde se realizó al principio, la lucida Procesión de la Virgen del Rosario. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
11: Muchas gracias, muchas gracias, a Heriberto Murrieta. Bueno, pues, ¿cómo está la quiriela? Rápidamente les digo que en esta jornada 16, nuestro invitado José Arturo González de eh, León, Guanajuato, José Arturo González, Patlán de León, Guanajuato, bueno, pues él tuvo en esta ocasión son eh, tres puntos. Y lo dejan fuera de los premios, pero le agradecemos que esté participando en la Quimela de Espacio Deportivo. El primer lugar, con cinco puntos, Juan Miguel Alonso, Murrieta y El Pólito Luco. Los tres tuvieron cinco puntos. En segundo lugar, Toño, con el, también Alfredo Romo y Alex Cervantes con cuatro. Anselmo tuvo tres, al igual que nuestro invitado, el señor Bricio, Oscar Sarmiento, Raúl Sarmiento, El Rudo y el señor Villalbazo. Su servidor, junto con Pepe y el push, tuvimos dos, y en el fondo está Iñaki Manero en la jornada número 16 pero el acumulado nos dice que el primer lugar es Heriberto Murrieta, en el segundo lugar están Juan Miguel Alonso y Toño de Valdés con 58 y ya están cinco abajo de Murrieta, en el cuarto lugar Alejandro Cervantes, Anselmo Alonso, Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés y El Rudo con 54 puntos, Alfredo Romo y el Polito Luco con 53, su servidor está con 51 puntos, Abajito está con 50, Iñaki Manero, al igual que Raúl Sarmiento y Villalbazo, y en el fondo, en el penúltimo lugar, Lalo Bricio con 48 y Pepe Cegarra, que tiene 47 puntos. Así están las cosas, pero bueno, todo puede pasar en esta semana porque será semana de 12 partidos, San Así es,
5: Jorge, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Es el cierre ya de... De, de la temporada, y mucha suerte para
11: todos. Y vámonos con llamadas, rápidamente, tenemos muchas llamadas de nuestro auditorio, Anselmo, el triunfo del Necaxa, eh, el triunfo del Necaxa gozo, y la, ah, el triunfo, Anselmo, el triunfo del Necaxa gozo, y la calaca al pozo se lo llevó. <ríe> Sarmiento no, pues no, nunca robó y la muerte, <risa> y la muerte con una mordaza en la tumba lo enterró. Por ir al Atlante, Antonio de Valdés, la calaca, a la tumba, lo jaló, de los pies descansen en paz, nos dice Víctor Barajas, de Irapuato, Guanajuato.
7: <ríe> muchas gracias,
11: Víctor, muchas gracias. abrazo, Víctor, muchas gracias. Germán Quesada, de Colima, los escuchamos todos los días haciendo ejercicio. Felicidades al buen Raúl, le deseo mucha salud. Gracias, qué amable eres. Muy buenas noches, soy Alex, de la Ciudad de México, quiero preguntarles... ¿Creen que Pumas aún pueda calificar? Raúl, se te extraña mucho en las transmisiones de fútbol. Dice que si TV Azteca te hiciera una buena promoción, una buena oferta, ¿aceptarías? Sería
7: cosa de platicarlo, no, no puedo decirte sí o no, sería muy aventurado de mi parte. Y decirte que Pumas matemáticamente, claro que tiene oportunidad, porque tiene dos partidos todavía por jugar. Entonces tiene mucho chance, si le gana a Santos... Y, y gana su último partido contra el Cruz de Azul, está dentro.
11: Correcto. Nos dice desde Querétaro, Querétaro, Fernando Sigala, muy buenas noches. Es mi cumpleaños 34, felicítenme, por favor. Siempre los escucho y mi mejor regalo es que el América haya perdido la Copa Champions. Arriba las Chivas nos dice Fernando Sigala.
5: Tu mejor regalo sería que calificaran las Chivas, ¿no? Un abrazote, muchas felicidades.
11: Felicidades. Gracias, desde Tlajomulco, Zúñiga, de Jalisco, el señor Silverio, reconozco su objetividad en su crítica al América, ya que en otras emisoras solo critican. Saludos. Alejandro Birt, feliz con el béisbol, y se nos acaba el tiempo, señores. Muy buenas noches, señor eh, Raúl Sarmiento. Buenas noches, hasta mañana. Muy buenas noches, señor Anselmo Alonso, vámonos. Nos vamos, Jorge, un abrazo, gracias a todos. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana.
2: Espacio Deportivo